0: meus irmãos, eu sou Cacofonias e está começando mais um Minuto de Silêncio, o podcast mais idolatrado
2: do Brasil. Amado, idolatrado, salve, salve.
0: Eu não sou o scooby mas tem aqui ao meu lado o meu salsicha, Roberto. <risos> salsicha.
2: <risos> e aí, beleza?
0: Tudo ótimo, tudo incrível, tudo mais de clique, tudo big bem, Roberto, porque estamos começando mais um Minuto de Silêncio e hoje vamos falar de nossos heróis, nossos musos e musas inspiradores, nossos ídolos. Legal. Cara, e quero começar dizendo que você é meu ídolo.
2: Bora, cara.
0: Hoje estamos com idolatrantes e idolatrados, máquinas de adoração, líderes de fã-clube, mas também com céticos da arte de idolatrar, de puxa-sacos a devotos, ídolos que possuem ídolos e que vêm a público falar dos seus. Antes de apresentá-los, quero dedicar meu minuto de silêncio para essa galera que tem heróis que morreram de overdose. Ao meu lado esquerdo está aqui comigo, Roberto, para quem vai ser um minuto de silêncio.
2: Meu minuto de silêncio vai para aqueles pobres de espírito que não conseguem reconhecer que o ECDC é a melhor banda do mundo.
3: Aqui à minha frente está ela, Nath. Meu minuto de silêncio para é aquelas pessoas que se confundem e chamam o ídolo de fã. Ai, fulaninha é meu fã. Aqui ao meu lado direito
0: está ela, Manu.
4: Meu minuto de silêncio vai para os penteados dos ídolos do rock dos anos 80. E aqui atrás de mim está Vini Correia!
5: Meu minuto de silêncio vai para o programa Idolos, que morreu sem ter nenhum fã.
0: E aqui no chão está ele, Marco Sá!
1: Meu Minuto de Silêncio vai para aqueles amiguinhos que se acham super íntimos das celebridades e posta tipo, a foto, eu e Lulu, por exemplo, para se referir a Luana Piovani.
0: Agora que todos estão apresentados, devo lembrar aos ouvintes que para entrar em contato com esse nosso espetacular podcast, basta acessar o site. que qual é o site, Roberto?
2: Minutosilêncio.com E a nossa fanpage do Minuto de Silêncio. Qual o nome? Minuto de Silêncio. E o que mais? O nosso bom Twitter, arroba Minuto de Silêncio, sem o D... Além do nosso e-mail Minuto Silêncio Também sem o D Arroba gmail.com Mande sua crítica Sua sugestão Seu comentário Qualquer coisa Muito bem-vindo
0: E para quem quiser Entrar em contato Com nossas personas
2: Basta acessar o Twitter O meu Arroba Roberto E Arroba Cacofonias Agora vamos ao tema Bora
0: nada mais é do que aquele cara que a gente idolatra, que a gente é fã que a gente admira, que a gente vai atrás opa, vocês estão de acordo?
5: sim, sim, é, ídolo é justamente aquele que você faz qualquer coisa, você idolatra, venera ajoelha e ainda reza Ai. ou seja, a gente se
0: torna um babaca diante do ídolo né?
5: exatamente isso
3: ah, eu sou fã, eu tenho meus ídolos, mas não sou babaca não
2: não, se eu faz qualquer coisa por ele. Mas você não,
5: aí, não é, é fã o suficiente.
3: Não, é. peraí.
4: Aí, pera aí, tu tá tem limite também, né?
5: Não, fã, fã que é fã faz qualquer coisa. Aí até as calças. Ah, que é isso.
4: Não, calma aí. Aí também. Eu tenho dignidade, fãs fãs, né? Fãs, é. Não, eu, se, eu, se é. eu sou fã de uma cantora, não quer dizer que eu quero transar com a cantora. Não, não tem nada a ver. Não, é que o Vini ah. é o
0: autor erótico. Agora, se
4: for de um cantor, provavelmente. Vamos supor.
0: O Vini é um autor erótico. Ele é fã do que de Bengala. Então, a ah, real Calça, é, nesse caso, é normal. Vamos supor
1: que ela seja fã do Mr. Catra, né? Eu sou. <risos> Cuidado não, pra não ser mãe de um filho é... dele também. Não, mas existe uma grande lendo.
5: diferença entre simplesmente você gostar, você gosta das músicas, por exemplo, de um cantor. Outra coisa é você ser fã, que você não gosta apenas das músicas, você chega a gostar da vida pessoal.
0: Aí é que tá. Ídolo é aquele cara que, pô... Vai além do trabalho, né? Você passa a ler sobre a vida dele, a ter coisas dele. Ter Exatamente, coisa você quer dele.
5: saber da vida do cara, compra a biografia, quer saber detalhes e detalhes, da, da de toda, até quando o cara nasceu, até a morte dele. Você tenta se comportar igual o cara em certos momentos. Exatamente. E você
4: permite que esse ídolo interfira no seu cotidiano de alguma forma, né? Você, ou você, se for um músico, você ouve sempre aquelas músicas, ou... Se for um ator, você vê sempre os filmes, os trabalhos daquele ator. Eles interferem na nossa rotina, né? Os nossos de alguma é, maneira uma,
0: assim. Acho que uma definição que é bem importante é que o ídolo, ele faz coisas ou tem coisas que a gente gostaria de ter. Por exemplo, a minha esposa deveria ter como ídola, nesse sentido, a Isis Valverde.
4: Ah, porque ela é gostosa.
0: Não, porque ela deu pro cara o Raymond, né? É
4: um exemplo <risos> a ser seguido, <risos> né? É um exemplo a <risos> ser <em> seguido. <risos>
0: Então, nesse caso, teria mais sentido se os ídolos também seguissem essa lógica. Né? Eles fizeram coisas que a gente gostaria de fazer.
5: Não E tem outro detalhe interessante também, é que o fã não apenas gosta, se comporta como tal, como defende a qualquer custo o seu ídolo. Não hum. aceita qualquer crítica, ele vai defender tintim por tintim. É, o... é porque,
2: se você for parar a pensar, né, a própria coisa do fã né, vem de fanático. né. Uhum. E quando o cara é fanático, ele coloca aquilo que ele idolatra... Acima, Como, de acima de tudo, né, cara? Então ele acaba fazendo... Ele não aceita que ninguém diminua aquilo que ele
5: preza tanto, né, Só cara? o fã
3: pode falar mal do seu ídolo. Outra Exatamente. pessoa falar mal do seu ídolo é estranho. É uma, você ofensa. Não aceita uma ofensa.
5: É Por exemplo, se alguém aqui falar mal, por exemplo, no BBC, Roberto com certeza vai fazer um atentado terrorista. Jamais. Não, Jamais. Isso, é, isso
3: é
0: muito bom. Isso é foda, esse conceito. Porque, assim, o ídolo é tem essa coisa de Deus, né? Dessa idolatria. Perfeição, né? perfeição. Perfeição, tem uma coisa religiosa. Deus só pode ser um. Os outros são falsos ídolos, olha isso. E o um fã tem a tendência a dar Mas é, Eu acho que eu sou
3: exceção, porque eu não sou assim, não. Eu sou uma fã realista. Eu, por exemplo, é. eu gosto da Banda Cid, também sou fã, mas tem os seus defeitinhos, eu sou... Aí.
0: Mas assim, você sabe que é uma merda, então.
3: Não, eu não concordo com é. uma merda. <risos> mas se você, então você quiser pra ele falar que é uma merda, assim, beleza, tua opinião. Não, não vou ficar discutindo. Não liga
2: pra ele, não. Ele é um infiel. <risos> Deixa ele que ele vai arder no mármore do inferno.
3: <risos> eu não sou uma fã chiliquenta.
1: Eu acho que é, pra, pra essa relação funcionar, você tem que ser um pouco desapegado a, a certos detalhes. Porque, vamos supor, um, alguns artistas que eu, que, que eu gosto, eles têm alguns defeitos imperdoáveis. E se eu for me apegar a esses detalhes...
0: É uma boa questão.
2: Ídolo tem defeito? Ele tá colocando assim, meu ídolo tem defeito. Todo ídolo tem defeito. Não, só que você não. não pode deixar... As pessoas que não idolatram ele saberem. Não importa o ponto de vista.
5: Não, mas aí é que tá, por exemplo. Ele tá, é que ele botou certas coisas como se, é, como se o crítico criticasse algo que não fosse, na verdade, defeito. Só que, na verdade, quando um crítico toca na ferida, que é realmente algo que é defeituoso naquele ídolo, seja um artista, seja a banda, seja o que for, o cara, ele vai atenuar esse defeito. Dizendo, não, mas isso, na verdade, ele vai colocar como uma qualidade, até. Então o fã nunca enxerga como defeito. Por mais que ele até veja o defeito, mas ele não vai querer enxergar de forma alguma como defeito.
0: Eu acho que tem umas variantes aí. Tinha um amigo meu, Gilcinho, mandar um beijo pro Gilcinho, que ele era fã da Legião Urbana. Que é uma banda de merda. Que é uma banda de merda, <risos> claro, é uma, uma banda bocha. de merda. E se você falasse isso pra ele, ele ficava puto, vermelho dando Vermelho, risco. vermelho. Só que o pior não era isso. Como tinha aquela pilha de colégio e tal a banda dele tinha um vocalista que era gay foda-se, mas assim, no colégio isso era zoável, e ninguém começava, Renato Russo é gay, Renato Russo é gay ele falou, não é gay, não é gay, o cara tem até filho o cara tem até filho, ele não pode ser gay ele não é gay, a gente ficava assim, cara, ele diz que ele dá o cu, ele diz que é gay, tu quer dizer que o cara não é, não é, não é, não é
2: ele ficava puto, que a gente falava assim cara, as músicas dele são bonitas você acha bonito, mas ele compôs pra homens, cara ele compôs pra os caras que pegavam ele e ele ficava putaço, putasso. Mas aí tem uma coisa interessante
0: também, que é o seguinte... No lugar dele se apegar ao que é o principal, acredito eu, do Renato Russo, que é a obra dele ele ficava puto porque alguém criticava a sexualidade do cara, é aquilo que você falou, o cara se
4: foca passa a se focar na vida do cara e esquece é, o trabalho o, dele. o cara
2: vira um fanático né? É, Agora...
4: existe essa coisa você atribui perfeição a teu ídolo então a partir do momento que alguém vem contra isso, diz que não, ele não é perfeito, essa pessoa tá comprando uma briga contigo. Mas você viado... Porque você é, não, porque não. Porque ele,
2: na verdade, ele tá dizendo que você está idolatrando uma pessoa que não... Que
4: não merece, idolat... não merece ser idolatrado. Ser idolatrado. É. Ou seja, você, você é tá... um idiota. É, um idiota. É. Você
0: é idiota. Você na imperfeição, Jucinho. Renato Russo dá o cu e é perfeito, sem problemas.
6: Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã. Agora, o que, que um
0: ídolo, então, a gente tá falando aqui de, de como a gente segue o ídolo, mas o que, que ele não pode ter no caso de vocês que vocês não seguiriam? Que tipo de ídolos vocês não seguem? Vocês eliminam logo.
5: Pelé. Você <risos> ah, personificou logo Pelé? Ah? Não, porque Pelé é um dos Pelé. maiores ídolos do. Não. Primeiro que eu acho que Pelé é um babaca. Então um ídolo não pode ser babaca.
0: Você
4: <risos> assim Quero
5: mas
0: assim, isso aí falar é isso
4: subjetivo, né? É, nota que a parada é novamente relativo,
0: vem, vem pro pessoal, né, cara? O cara é jogador de futebol, mas ele é babaca. Logo. Ele não pode ser ídolo
2: Mas é. ele era pra ser ídolo do futebol Mas calma aí, você tá criticando o Edson Porque o Pelé é foda, <risos> foda. <risos> O Edson, você tá querendo dizer que é um babaca não, Vamos lá, aí é
5: entra aquela que... Aquela diferença entre ídolo E você simplesmente gostar Ídolo, você não gosta apenas Do, do campo profissional, você vai além dele Mas calma aí, o Pelé, Pelé,
2: é, Pelé é o Pelé. Pelé O Edson
4: é o Edson Pelé, É igual Pelé. a não. Xuxa é a assim? Pessoa Maria da Graça É não. outra?
2: Como assim, são a mesma pessoa? Pelé e o Edson É a mesma pessoa <risos> Ah, é a mesma
5: pessoa eu, eu eu, eu também, É a mesma não. pessoa
0: Pelé não, não é jogando pessoa. bola, quando ele não joga mais é só Edson Exatamente Não sei se vocês concordam comigo, mas se uma coisa que o ídolo não pode ter, vai ser meu ídolo, é vida. Hã? Hum? Vida. Porque, assim, ídolo bom é ídolo morto.
4: É verdade.
7: Concordo.
1: Ah, então é, é aquela é aquela parada, meus heróis morreram de overdose, que não. você não, acredita. de overdose... Precisa
4: não. morrer de overdose. É. Eu não pretendo, por exemplo, morrer de overdose. Exemplo, morrer de Uma, overdose. Que ele quer Eu vou dizer morrer um dia. É... É... É.
2: O ídolo bom é ídolo morto de causas naturais. <risos> <risos> Me mostra um. tiro. tiro. é morto a tiro. tiro
0: olha só, é o okay, seguinte, morte, não, não. morte matada morte <risos> não de morte morrida é o seguinte, por que digo isso um cara, uma, um cara não uma cara né, porque um cara não vai ser fã do Justin Bieber, aí o cara gosta do Justin Bieber Justin Bieber começa a fazer merda porra, faz aquelas músicas cada vez mais merda e o cara faz o quê? o cara que é fã do Justin Bieber ele pode fazer merdas que você não concorda. E você vai ter que ficar defendendo sempre. Se você escolhe um cara morto pra ser seu ídolo... É fácil. Já
1: era, você sabe
2: mais... que ele não vai te surpreender. Você
1: escolhe o ídolo, o ídolo não te escolhe. Cara, não, 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 é, porra, não é chegar a banda... Não, eu quero que aquele cantor seja meu ídolo. Não tem que rolar uma... Uma, uma, é uma maneira... Um uma encontro química. cósmico, né? É, exatamente, uma,
5: coisa assim. uma coisa divina, quase, entendeu? Não, mas aí. eu não entendi uma questão. Você falou aí do Justin Bieber fazendo merda, não sei o que lá. Mas você não dividiu o campo profissional do pessoal... Se o cara tá fazendo merda no campo pessoal, é o problema dele. Não, então, acho que ele tá falando o... da música
6: dele mesmo. Entendeu?
5: <risos> ah,
6: tudo YouTube. bem. Aí, tá, aí concorda, aí concorda. Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã. Eu não
0: tenho ídolos vivos. Até, pô, os que estão vivos estão quase mortos. Até se for vir, tem que estar ali na beiradinha. Que tu já sabe que o cara não vai muito longe. Tá no hospital. É, já tá no meio no
5: hospital. Tá na ah, ponte gente. do
4: arco-íris. Calvi
1: Peixoto, por exemplo.
5: <risos> <risos> Mas se, por exemplo, ah. você tem um ídolo que já morreu ou tá pra morrer, tá lá na, na beiradinha. E aí, até então, você defende com unhas e dentes. E, de repente, descobre uma merda do cara. E aí,
0: Tipo uma biografia que o cara pesquisou. É, sai é uma
5: biografia não autorizada. Aí tu descobre um monte de merda do cara que o cara não era quem você pensava. Não,
0: mas aí você sempre manda naquela. Não, isso aí é essa corrente que tá dizendo Sim. isso. Essa corrente. É... Porque até hoje ninguém tinha dito isso. só é inveja. Isso é inveja. É, foi inveja. o cara
4: que era rival dele naquela época. É, naquela tipo, época. Imprensa, assim, essa, Imprensa
2: marrom. É, é, é
0: exatamente. Impressa, Pode dizer que foi inventado, ali. né? Foi inventado. Não tem Aí você vai nessa. É melhor. E daqui, se você notar que é... É verdade, você vai
4: deixando o ídolo.
0: Pode ser, pode acontecer. Pô. O Chico Buarque pode morrer e descobrir um
2: CD de axé do Chico Buarque. Isso nunca
4: lembra? vai acontecer. Chico Buarque
2: <risos> pode morrer e podem descobrir as músicas dele. É isso. <risos> <risos> Mas ainda nessa questão do ídolo morto, ídolo vivo, é, vocês já repararam que principalmente no Brasil. É, a morte é um grande criador de ídolos Sim. no Brasil de fato, é só certeza. alguém por mais insignificante que seja mas com o um mínimo de visibilidade na mídia é, quando essa pessoa morre ela se torna ídolo no, de uma hora para outra Mamonas assassinas Eduardo cara, Campos Eduardo Campos e morrer
0: de avião parece que é foda né cara
2: é é um, é um troféu é tipo prêmio né para é, tipo, o prêmio de consolação de quem
5: morre de acidente de avião, é virar ídolo, Se né? Se eu não vender livro, eu já sei que eu vou preparar minha morte ali num avião, de repente, depois da morte, eu começo é, a, a vender, pagar né? é dinheiro, custa ah,
3: é Por favor, né? <risos>
0: <risos> Pô, Mamonas Assassinas. Cara, os caras, pra ser, os caras têm um CD. Não tô falando que é ruim, não tô falando nada disso. Eu tô é, falando tem assim. um livro pro cara ser ídolo.
3: Mas eles <risos> não se é. tornaram o ídolo depois é. que morreram. Mas veja se bem, tornaram sim. o Vini sim. só tem um livro e já
4: é ídolo de tanta gente? É verdade, a a que isso, pouco poderiam poderiam
0: Por isso que eu disse que esse Ela ano o Vini vai, vai morrer. Ah, não, é. tem. Por isso que eu disse. Ih, pra virar ídolo. É verdade, hein? É, tá tudo casando é. pra isso.
2: Mas é, o caso do Mamuno Assassinas é o. Acho que é um caso clássico disso que é. Cara, realmente é o que o Caco falou. Os caras têm um disco, os caras fizeram um sucesso que era para durar um ano, como vários outros duraram desde aquela época até aqui, e os caras viraram mártires de, 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 de da música simplesmente porque morreram, cara. Todo ano, em maio, tem alguma homenagem a uma Mono Assassinas, cara. No SBT. E o, o, a, o, <risos> os caras não fizeram nada demais, nada, nada o demais. ficar puto cara. com essas homenagens. Eu fico, eu Assis fico Assis. puto porque, cara, tem muita gente que merece. Por mais, independente se eu gosto ou não, mas que contribuiu mais pra tudo. Essa e e tipo não Rafael é reverenciado. Willian. Tipo, o Rafael <risos> William, que o cara come pilha, <risos> come pedra. E o cara. O cara é um talento. O cara tem uma moela, mano. ele come qualquer mim parada mim que ele. O seu
4: amor! <risos> e aí, o Mamano
2: Assassinas é isso mesmo, cara. É, eu, eu acho, cara, por favor, parem de fazer homenagem ao Mamano Assassinas, cara.
6: Deixa os caras, meu como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã. Uma parada
0: que eu acho sinistra também é essa galera que cada hora tem um ídolo, mas assim, não é que tem um ídolo assim, ah, eu gosto da música, não é isso? Que é fã pra caralho, essas garotas que choram por um grupo de pagode, aí fica na porta do hotel, ah,
1: catinguelê, ah, catinguelê, catinguelê,
0: fã. Aí fica com essa porra, acaba o catinguelê,
3: Acho que o Caco parou naquela. Aqui é produção, mano! Aqui é
0: produção! Aí
5: morre por outro.
3: Ai, cara, metade! Ai, cara,
5: minha... Porra, Caco, Caco! Caco. Caraca, você, você ainda Você escuta outro. pagode? Você tá falando banda que eu acho Não, que nem existe do, mais. Eu lembro, é <risos> da minha
0: época. É da minha época. Cara, eu lembro que a gente estudava com jovens moças que elas eram fãs do Catinguele e iam pra porta lá da parada cantar Inaraí, Inaraí, Inaraí. Nossa, <risos> porra, cara caro. com essa porra, cara. E assim, o que que deu isso?
1: O meu irmão, por exemplo, eu tenho um irmão mais novo do que eu. Ele naquela época do áudio do chegou a descolorir o cabelo, cara.
5: Cara, veja isso. Caraca. Situação, cara. Virou falar,
0: o isso. Belo. Tem que ser fã para fazer isso, tem que ser fã O E o acho bizarro é o seguinte, cara. O cara
5: vai abandonar esse ídolo. É ídolo muito, o cara morreria por algo muito momentâneo. Mas aí, tá, por que eu não entendo por que que Alguém que é fã quer menosprezar os outros fãs, entendeu? Você faz a mesma coisa com o seu ídolo. Por que, que o outro que tem o seu ídolo também não pode não, fazer olha
0: só. Meus ídolos, primeiro, estão mortos. Então, primeira carteira, morreram. Segundo, eu não fico na porta de um hotel e depois traio meu ídolo com outro ídolo. E não tem que ser uma parada foda. Fica na porta do cemitério, né? Eu concordo. Com... Né?
5: Claro. Eu, concordo eu... eu concordo contigo. Eu pergunto, inclusive, para quem... os outros aqui da mesa que são fãs que... Inclusive faz isso, não né? tem essas, essas manias de correr atrás e fazer ou se vestir ou fazer igual, alguma coisa do tipo.
0: Bom, então deixa eu aprofundar a pergunta. Eu queria perguntar especificamente pro Roberto. Por que ele era tão fã da Shakira e de repente virou fã do ACDC?
2: Como é que foi essa troca de ídolos? Não, isso aí é uma intriga da oposição. Que é tirar a importância do, 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 do... da Shakira. Não, da gaguejou, minha da minha admiração pelo ICTC, que é, já falei, não sei se eu já falei isso hoje, a maior banda de todos os tempos. E a Shakira? Não tem a maior bunda? A Shakira é a maior
6: bunda de todos os tempos. Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã. É, a
1: gente está falando de vários exemplos mais ou menos positivos, né? tirando o fato dos grupos de pagode... A gente tá falando de uns exemplos produtivos, mas, por exemplo, cara, nos Estados Unidos a gente tem. É, serial killer, tem gente que é fã do Charles Manson,
2: por exemplo. Cara, isso Exato. É
3: pior que é, tem bem mesmo. Bem né?
0: lembrado isso, é, aliás, eu, já conheci o, gente Aliás, cara. os
2: Estados Unidos é, é, são berço de fanáticos de qualquer tipo, né, cara? Eles são. Eles tudo para tudo. Pra tudo. Eles, eles são fãs de tudo, né, cara? Qualquer bizarrice, por maior que seja vai encontrar uma galera que vai admirar aquele cara e vai cultuar esse aquele é bizarro. cara, né, cara?
5: Existe fã do fã do ídolo. Ou seja, aqui, esse novo <risos> ídolo... Não, é fã. Ou seja ele russa. Ou seja, ele é fã de um outro fã. Isso é bizarro.
0: Cara, galera que é fã de banda cover, pelo amor de Deus,
5: cara. Morra. O cara... Existe <risos> fã de banda Caraca. cover? Existe. existe, claro que existe. Fã, fã, existe, de, banda existe. Banda fã cover. de banda cover.
2: Porra, tem banda cover que faz turnê mundial.
3: Não, mas alguém gostar, uma, agora ser tá fã...
5: Existe foi? grupo, inclusive. Celebrário. <risos> <risos> existe até grupo de banda cover?
0: Não, ah. quer descobrir quem é o fã da banda cover? É o seguinte, é quando tá todo mundo naquele showzinho, naquela porra daquela lona cultural... Aí a banda cover tá tocando lá a porra das músicas do Legião Urbana. <risos> aí ele para no meio da porra do show e fala assim, Galera, agora vamos tocar uma nossa. Aí todo mundo, caralho, só tem um que fica assim... É!
7: é exatamente.
2: Esse
3: filha da puta
2: é, é o é da banda, banda cover. É verdade.
3: Isso é verdade, eu não tinha reparado nisso,
2: não. É mesmo, cara. Quem vai assistir o show de banda cover, é quer assistir que música autoral, essa. caralho. Né? O cara
4: quer assistir a música do,
2: da banda que ele tá fazendo cover, né?
4: Voltando um pouquinho, essa coisa que o Caco falou da morte, eu, eu acho que faz bastante sentido. Obrigado. Os meus ídolos de adolescência eram vivos, o meu ídolo atual é vivo também, mas eu preciso concordar com ele. Ele tava falando do pagode, eu me lembro que pensando na garotinha, na menina que era fã do Belo, na época que ele era pagodeiro lá do Soweto. Você?
0: Não. Ah, se fosse uma releitura
4: Não. Você...
7: Não, é.
4: É. Não, definitivamente Mas ele era um pagodeirinho romântico de cabelo descolorido, depois ele virou um traficante de armas, foi preso e tem dreads Deve ser muito frustrante, né? Mas tem né? moleque
2: idolatra, um maluco perigoso. Cara, mas
4: provavelmente não é a mesma que gostava do cantor de pagode romântico. É.
2: Cara, eu parei com essa
0: coisa de ter ídolos vivos, porque assim...
5: Eu pensei que você tivesse parado de ser fã do Belo. Não,
0: eu parei. <risos> eu parei com essa coisa de ter ídolos vivos, porque meu ídolo era o latino por causa do bigode. Ele simplesmente tirou Ai... o bigode e me fudeu.
2: Ele tirou o bigode e te fudeu, isso.
0: <risos> eu também
2: deixaria de ser... Eu também deixaria de ser... <risos>
0: infância, pelo menos a minha, foi permeada de bons ídolos, belos ídolos. Ídolos que eu trago até hoje no meu coração, como, por exemplo, o grande Daniel Azulay. Algo dão um doce pra todo mundo.
2: Daniel pessoal. Azulay e a turma do Lambi-Lambi. Porra, foda!
0: Foda! Quem teve um ídolo na infância, como o Daniel Azulay, precisa de outro ídolo na infância. E não morreu Daniel Azulay. Não morreu. Quase! Ele deve ter ido pra Record. Morreu, morreu. Pra, morreu pra mídia, só. Morreu pra mídia. <risos>
4: Eu não tive ídolos na minha infância, pelo menos eu não me lembro de tê-los tido. Então
0: você não teve infância? É, é verdade. Eu
4: acho que meu único ídolo de infância foi o Chaves. Chaves Chaves?
2: Eu acho que é, Chaves foi Chaves um ídolo de, Chaves. de infância também.
4: É, eu sempre foi... assisti Chaves, mas eu não lembro de ter esse sentimento de idolatria por ele. Olha,
0: só é você lembrar para pra ter um ídolo de infância, você tem que lembrar umas paradas foda que ele fazia. Por exemplo, Daniel Azulay, quando ele aparecia na televisão, começava a fazer aquelas paradas de bola, sabe? Cachorrinho de balão, de bexiga, assim. Caraca, que você fazia? Ele e fazia, ah, chapéu de bexiga, cisne de bexiga. Eu ficava cara, cara fazia tudo com as bolas, você cara. era uma, uma criança não...
4: meio retardada, né? Não, eu Caco, gostava de bolas. você
0: faz tudo com as
2: bolas?
4: Não, não. não.
0: <risos> eu tentei fazer algumas coisas que ele faz, mas dói. dói né?
3: <risos> mas o Vini, ele gostava da Simone Quem é. gostou? É.
2: Quem foi...
5: Garoto
3: era... Você mandou cartinha 80. pra Simone? O
5: Vini mandou Eu era apaixonado pela Simone e? e aí que eu mandei uma cartinha pra ela Dizendo que eu estava apaixonado E que queria
2: voar no balão mágico com ela
5: No um balão mágico Mas e aí, e aí super... né? ela respondeu? Como... Porra nenhuma, cagou, cara Aí depois Febrou ela se fodeu também Aí né? o Vini começou
4: a ser uma pessoa que não acreditava no amor Até conhecer a Nath Então,
5: Entendeu? aí por isso, minha maior Vou falar assim, minha maior ídola a Nath, claro. Ah, obrigada. É a maior deusa. Ah,
4: maior nossa.
0: não é exatamente a palavra certa. É a menor <risos> ídola. a menor <risos> ídola, né? Outros ídolos de infância que eu tinha. Trapalhões. Cara, cara Trapalhões, Trapalhões era foda. Isso aí é muito bom. Particularmente
5: Mussum. Me amarrava no Mussum. Cara. cara, eu gostava,
0: eu gostava do Mussum, mas eu lembro até hoje que eu fui numa Bienal de quadrinhos, porque meu pai participava da Bienal. Eu lembro que eu entrei numa fila com um chargista, tava fazendo caricaturas e eu pedi uma caricatura do Didi, fui com o Didi pra casa, fui muito feliz aquele dia. Eu estava saindo com o meu ídolo ali abraçado
2: em papel, ele retrata aquela caricatura. Era
4: uma criança viada, né? Nossa, cara,
2: <risos> eu já fui no show do Bozo, no Grajaú Country Club, quando eu era pequeno. Que eu achava, Todo dia eu via Bozo, cara, porque Bozo passava <risos> o desenho que eu mais gostava quando eu era pequeno, que é Snoopy. No, na, 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 eu,
5: eu me amarrava e é. assistia também o programa do Bozo
2: era maneiro, cara, porque sempre tinha a corrida dos cavalinhos, que ele sempre torcia pro malhado, era maneiro, cara Bo, Bozo era maneiro, nos tempos que, nos tempos que a Xuxa beliscava as crianças, no clube da criança na Mordrede
4: falar, tá falar em Cláudia.
5: Xuxa eu, eu, quando, na minha infância, na verdade eu sempre fui um idólatra de mulheres. Aham. Uhum.
4: Ah, meu Deus. E... o precoce. Não.
5: E o
2: vovô Mafalda o... era o...
5: homem, eu adorava. <risos> a ah, é? Cara. Sério, cara? Não diga Sério. isso. <risos> Poxa, cara, tu estragou isso. Homenageou muito, nossa,
1: muito
2: a vovó Mafalda.
1: <risos> Por isso que hoje ele é travesti. <risos> <risos>
5: E, mas a, a Xuxa, eu cheguei aí a um ao, ao programa da Xuxa até. Queria <risos> a Sério, cara. Queria tá... paquita. Ah, ah, não, eu queria pegar a Paquita Ah, tá bom, Queria velho. pegar a Paquita Não, mas eu fui no eu queria cheguei aí ao programa pegar da Xuxa. roupas
4: de da paquita. Eu gostava eu porque a Xuxa a rede, usava aquele
5: a Xuxa usava aqueles shortinhos curtinhos. Então eu adorava aquilo.
4: Cara, que criança não Você queria
0: de
7: usar, né? Você dar, queria usar, que usar que é que
5: claro, pode ficar igualzinho. Isso.
0: Nessa época, a Xuxa tinha um Paquito com um demônio. Ah,
5: é? <risos> <risos>
6: Foi bom.
7: <risos>
6: Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã. fã.
5: Tem, tem pessoas que, que são fãs, não de artistas, de, de jogadores, esportistas, enfim, de personagens de desenho. Por exemplo, super-heróis. Na boa. Desculpe, você curte, vai Não, hoje vai. não, mas meu ídolo de infância era o Batman. Então, só é, olha só, eu não o consigo. O ídolo eu não de consigo, infância eu... do Caco era o Robin. <risos> Cara, na boa, eu eu, curti, eu gostava muito de ler quadrinhos, é, só que eu achava os super-heróis muito escrotos, porque os vilões eram muito melhores. Isso é verdade. Porra, o do próprio Batman, cara. Porra, a Coringa, porra, a... Coringa? Coringa? <risos> <risos> Coringa? Não, pô, tinha um pinguim, os duas caras. <risos> o pinguim não era maneiro. Não, era muito maneiro. <risos> era, escroto. era Não, eu achava melhor que o Batman, pô. Não, não. Melhor que o Batman. Não, não, não. Porra, o Batman, melhor ainda, a mulher gato. Mulher gato que era gostosa pra caramba.
0: Não, aí, aí tudo bem,
5: Porra.
3: Eu não gosto de
1: nenhum super-herói. Assim, é legal que meus ídolos, de, de modo geral, sempre foram controversos. O Batman, o, o cara era mais um anti-herói do que um herói. Verdade. Batman é como o Wolverine é, mado, também, é como um o Homem riquinho. de Ferro. Não é aquele exemplo perfeito de conduta. Pô, tem, tem quadrinho que o Batman tá aí fudido na merda e tal. Não é e igual o ele... super-homem que é o William Bonner, pô. <risos> <risos> Agora, hoje em dia, como é que uma criança pode gostar de Batman com esse Batman ridículo das manifestações, cara.
0: Como é que pode, né,
4: cara? Com o Batman <risos> da milícia
0: do Esse é que é o problema. Super-herói, como não morre, eles ficam fazendo <risos> essa merda, confundendo a porra do super-herói. Aí, porra, super-homem fizeram uma, essa, essa merda uma época. O super-homem tinha lá tradicionalzão, era o cara do filme, a gente lia ele na revistinha e de repente, inventaram Superboy de não sei o quê, super sei lá. super
4: Esmalvilha. É. Pô, a vida toda,
2: cara. Eu
1: fiquei bolado quando ele caiu do cavalo ficou até atropelado. É, né,
2: cara? <risos> Pô, é isso que tá, é cara. Nem Não. assim, né, cara? Isso pode... É engraçado
5: que era tão fácil acertar o cara, né? Inventaram um monte de coisa e só foi o um cara cair do cavalo. Caraca,
2: que bizarro esse, esse negócio de, dos super-heróis e dos atores, né? Que o ator que fazia o super-homem caiu do cavalo e ficou tetraplégico. O ator que faz o Indiana Jones Indiana ficou Jones. perdido na Floresta da Tijuca. <risos> Você vê como é que realidade e ficção são muito diferentes. É, né? uma coisa não tem
3: Homem-Aranha vai falando. ficar preso na tela. Tem que chamar
6: o Jorge <risos> Versilo pra tudo. <ter. risos> Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã. Não sei se vocês lembram, mas na
0: manchete tinha a Patti, que mandava um pat-beijo. Pat beijo. beijo Caraca, eu cansava de entrar embaixo da televisão pra tentar ver melhor a Pati.
2: E era ídolo de muita gente. E a Mara Maravilha que mostrava o peitinho do Kurumin, Curu Kurumin. Não é Mara, né? A Rua, filha é Mara. do sol. É.
3: Ninguém era foda Angélica? Não lembro de nada, tio. Ninguém quis andar de táxi com a Angélica? Não, a Angélica Na
2: Angélica era, boa, era né? sem sal. A Angélica, né? era a Angélica era muito que... pirralha. Uh... era muito pirralha, a gente uh... gostava de mulher.
4: Agora, agora vocês estão falando aí dos ídolos da infância de vocês. Eu tô com pena das crianças de hoje em dia, né? Que os ídolos da infância são Peppa Pig. É, galinha pintadinha. Maísa!
0: Na nossa infância, ídolo de desenho, pica-pau. Você pega. Porra, pica-pau. Os caras fizeram atualização, os outros, a atualização, a outra Peppa Pig é uma piroca. É,
3: é, é. a Eu gente a gente não gente consigo é enxergar gente... isso na Peppa Pig. Eu Como vejo assim? um apito, pô. mas não vejo uma piroca, cara. É um apito. É,
0: tem já. É, é. os, os dois
5: botam na <risos> boca, né? Bota piroca na
4: boca? Ah! <risos> porra, ah cara. cara. Deixou quicar, né?
1: A Paquita se queima, né? ah. Ai, gente.
7: Não mata de ver agora.
6: Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã.
0: E na adolescência, eu comecei a reinventar meus ídolos. E se na infância meu ídolo era Chaves, na adolescência,
4: Chaves. Eu acho que na adolescência nós somos uma terra fértil. Então, é muito fácil ter ídolos na adolescência. Eu, na adolescência, eu que nunca foi muito chegada a ídolos, e aí, na, na adolescência, eu tive, assim, três ídolos que foram muito marcantes, assim. Tem sempre aquelas bandinhas, aqueles atores tal, que a gente gosta e tal, que a gente curte ver, mas... Ídolos mesmo, na minha adolescência, eu me lembro de três. Na verdade, são mais que três, né? Porque há duas bandas nesse meio. O primeiro que eu me lembro foi os Hanson. Oh, oh.
2: Você já demonstrou esse amor pelos Hansons no episódio de Natal. Que
4: você tinha um CD de músicas eu natalinas. Um CD de músicas <risos> eu, tinha, eu tinha muitos CDs, muitas revistas, muitas coisas dos Hanson. Que vergonha. Que nível que a é. pessoa chega, né? Um Um bop.
0: <risos> Mas o que, que você fazia, pelo jeito? Você tinha discos dele você tinha pôsteres? Eu né? tinha
4: muitos posters. Eu comprava, eu era viciada em comprar Nath deve se lembrar, não sei se os rapazes se lembram das revistas pôster é. A gente eu tinha. que não existe mais Tive isso, muitas. né? Revista pôster, era uma revista que você comprava Você abria e abria e abria, 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 abria E virava eu um pôster enorme é, eu, Algumas s...
5: nem abriam, né? No nosso caso <risos> <risos> Me grande.
7: <estruta. risos>
2: eu... Eu já passei muita vergonha por causa dessas revistas pôster, porque na minha adolescência, é, infelizmente eu dividia o quarto com a minha irmã, Nath, <risos> e ela era fã do Leonardo DiCaprio. E aí a gente dividiu o quarto, e aí como a gente tinha direitos iguais no quarto, ela tinha o direito de colar coisas na parede do quarto também. Uma parede de um, outra de outro. E aí ela colava um pôster do Leonardo DiCaprio. <risos> E aí, eu não podia chamar os meus <risos> amigos da escola, lá pra casa, porque eles entravam no meu quarto e viam aquele pôster do Leonardo DiCaprio lá. E aí, quem ficava com a má fama depois no colégio era eu, né?
5: Mas por que que podia ter um pôster do Leonardo DiCaprio? Não podia ter o pôster do Leonardo DiCaprio, mas poderia ter o pôster do Angus
0: <risos> pra você ver como a máscara cai, mano. Eu frequentava este quarto do Roberto, a cama do Roberto. Ai. Frequentava tudo do Roberto. E ele só citou o Leonardo DiCaprio. Mas tinha também Bruce Willis. <risos> tinha. Backstreet
3: Boys. Ou seja, isso era dele. <risos> ah, não. É ah, dela. Não, olha dele. só. Tem um dia de me defender. Nessa época, o meu irmão adolescente era pré-adolescente. né eu Não era nem adolescente nem criança. naquela transição. O, o Leonardo DiCaprio não era, nunca fui fã. Mas eu achava ele Liberte. Então eu colocava o do é, Bruce colocava Willis. Colocava só pra tinha. me sacanear. Ó. O Bruce Willis realmente gostava. Eu, tinha, eu acho que eu tinha ele como ido, né? Achava ele mas é sexy. achava ele super sexy. E fala eu tô com fala
4: medo.
2: cinco filmes do Bruce Willis aí.
3: Cara é de you matar don't...
2: Um, dois, não, três, não, não, dois, dois, três. Não, não. Que você tenha visto, que você tenha Os ah, Eu acho eu vi dois vários, voces, mas eu não
3: me lembro. Cara, eu, não... eu tô falando, na minha adolesc... Pré adolescência pré-adolescência, eu achava que era bonito. Eu não era aquela fã mesmo. Ah, nossa, Bruce Willis é super Passava um Passava super reta, vi um cara gato, era
4: assim, que comprava, igual vocês era. faziam
5: também. É, eu tinha um pôster de uma mulher lá pelada, que nem
4: por isso, nem isso eu sabia o nome era. dos filmes dela.
0: <risos> Agora, falando em Bruce Willis. Marcos, sai você que é fã do Jean Willis.
1: Como assim, cara? Já que você <risos> não é que eu tirou isso? Não?
2: Não, mas ele tem Porra, peraí, tem pôster do João. Wyllys O cara era fã do João Wyllys na adolescência
0: <risos> Na época do BBB ele era fã do João Wyllys Fala aí, Marco, como
1: é que é isso? Não, isso aí eu não sei de onde você tirou isso Não, não tá tem fundamento
6: Não procede a informação Não
1: procede a informação Eu de fato botei nele nessa última eleição
6: Botou nele, você botou nele né? Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar A cabeça de um fã
4: os meus ídolos sempre foram ligados à música. É, outro dos meus três ídolos de adolescência que eu posso mencionar é o Bon Jovi. Eu Nossa. gostava muito. Eu era para vocês verem como eu era bem eclética. Eu gostava de Hanson.
2: Muito eclética.
4: Bon Jovi. Já
2: sei qual o terceiro. Rick Martin.
4: Rick Martin. Eu fui num show do Rick Martin. Eu, tinha, eu aprendi a falar espanhol com o Rick Martin e aprendi a falar inglês com o Bon Jovi. Ah, ele, dá é, aula ele dava aula <risos> Porque eu sempre fui viciada assim, como eu sempre gostei de música. Eu, eu, eu sempre fui muito ligada nas letras, assim. Eu não ligava só pra melodia. Tem muita gente que gosta do balanço e tal. Eu gostava das duas coisas. Então... Eu gosto de
2: balanço, eu gosto da gangorra também. Do... A gangorra é legal. É, é
4: Escorrega. Escorrega é legal, é, é. né? Mas é trepa trepa-trepa.
1: Eu gosto. <risos> trepa é bom. Com o Rick Martin, ela aprendeu a falar um, dois, três.
4: Vai na salsa. Com penso, eu aprendi a falar um bop do, 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 do bop. <risos> Isso
1: foi tudo que ela aprendeu de espanhol.
4: <risos> É Não, ela
0: aprendeu com o Rick Martin a ser passivo.
7: Ah.
4: <risos> e eu me lembro quando eu era também adolescente, que eu era muito fã do Rick Martin, o meu pai ficava me sacaneando, falando que o Rick Martin era gay.
0: Até recentemente, o pai dela ficava, Rick Martin era gay, Rick Martin era gay. Ela fica.
4: Eu não sabia, mas eu não sabia não, como não se gays Não me é, Não, eu não, quero, não é Eu que...
0: quero fazer um protesto. Eu quero, como é que é? um apelo. apelo. Eu quero fazer um apelo. Você que tem fã viado, assuma a viadagem do seu fã.
3: No caminho,
0: <risos> Burro. É, é,
3: é. Burro. Eu quero dedicar um minuto de silêncio pra quem me confunde e chama de fã.
0: Burro. Retomando. Burro. <risos> Você que tem ídolo viado, assuma a viadagem do seu ídolo.
4: Não, então... Isso não é demérito. Não é um demérito, eu concordo com você. Mas quando a mulher é fã de um homem, gato, assim, rola todo aquele desejo oh, disfarçado filho, ali no meio pra... da, da, da idolatria. Vai pra
5: aquela questão que é além do trabalho.
4: Exatamente, é além do trabalho. Isso é fanatismo. Como cantor, eu não me importo se ele é gay, se ele é hétero, se ele é bi, qualquer coisa. Mas se eu sou fanática, se ele é meu ídolo... E eu idealizo ele, eu sonho com ele, pra mim é ideal que ele seja hétero, entendeu? <risos>
0: pra tu ver, Vini, como os homens são muito mais evoluídos com essa coisa de homossexualidade minhas ídolas de adolescência Carla Pérez e Sheila Carvalho sempre queriam que elas fossem lésbicas, justamente o contrário é, podia é. ser
2: pegar, né é, exatamente é, gente idiotíssima né? o homem tem essa coisa, né cara, ele dá mais liberdade dá mais ele liberdade, é muito mais o pessoal claro. né? a homem
4: dá porque... liberdade aliás, seriam
5: verdadeiras ídolas, né Sim, realmente claro. praticassem assim, é aí que eles seriam mais homenageados. É. É. Mas essa questão da, da música é interessante, porque na adolescência eu também tive muito essa questão de gostar é, muito, não só da música, mas também querer, por exemplo, é, eu gostava muito de Guns N' Roses, então eu que queria tocar guitarra. Às vezes ficava fingindo que era Slash. Ah, e... Igualzinho <risos> Slash. Aí
4: você fazia guitarra imaginária?
5: Ah, fiz, cheguei a fazer, mas não era, não era engraçado, não tinha graça, é, não, era não era legal. É tosco, yeah, aí eu, por sabe. isso que eu comprei violão, depois comprei guitarra. Aí virou um
2: músico imaginário. Virei Você um músico imaginário. Exatamente. <risos> Pediu que tá melhor um do
5: que Pelo menos ele tinha um
0: instrumento, porra. Uma parada muito escrota que esses adolescentes têm, cara. Porra, eu não fui um adolescente de merda desse jeito igual vocês foram. Porque, cara, adolescente gosta dessa porra de rock, cara. Ou de pagode, ou até o um grupinho, ou do rock ou do pagode. Eu eu nunca me inseri nesse grupinho de rock e pagode. Eu gostava, porra, de Mas... Chico Buarque. Eu gostei do antigo quarto. Porque meu pai ouvia, eu aprendi com meu pai, pô, tem um bom gosto. Aí depois, mais pro final da adolescência, chegando na fase adulta, eu via Victor eu via Silvio Rodrigues, eu via Mercedes Souza, Violeta Para.
4: Caco, posso te desmentir? Claro. <risos> Quando conheci Caco, ele já não era mais um adolescente, ele estava no início da vida adulta, ele A afirmava puberdade. pra mim, veementemente: eu não gosto de música. Ele falava: Eu não gosto de música. Por isso ele... que ele
2: ouvia a Mercedes é minha
4: cara. Ele...
0: <risos> Quando chega a fase adulta a gente repensa novamente nossos ídolos. E aí, quem passa a ser meu ídolo? Chaves. Como sempre, né? Como sempre, exato.
3: Na, bom, eu tive alguns ídolos diferentes, né? Na minha pré-adolescência, assim, eu gostava de Backstreet Boys, mas através da influência do meu irmão, Roberto, eu comecei a gostar de rock. Né? Eu me tornei fã de AC e DC, agora eu sou fã de rock. Eu acho que eu vou continuar no rock, eu não pretendo mudar, não.
4: É, eu... Eu, felizmente, abandonei Hanson, Bon Jovi Rick e Rick Martin, foram... Um... Amores de Verão, que eu tive na minha vida.
2: Só porque eles se assumiram, né?
4: Não, nem só o Rick que se assumiu. Só o Rick. Os outros, até o que me consta, continuam não, não. heterossexuais. Não,
5: continua se assumiu? Não. não. O Rick, Ainda não? Não. não? Ainda
4: não. <risos>
0: o, Rick, o Rick Martin se assumiu e os outros sumiu.
4: E aí, esses amores, essas paixõezinhas morreram. E hoje eu só tenho um grande ídolo, que é o Chico Buarque. Que na verdade eu conheci na minha infância também, minha mãe sempre cantava as músicas do Chico pra mim, ouviu os saltimbancos, blá blá blá, arca de Noé. E eu redescobri no final da minha adolescência, e depois que você gosta do Chico Buarque, que você conhece o Chico Buarque, você não consegue gostar de mais nada. Aí com isso eu percebi que na naquele... adolescência, eu, sei lá, eu dava muita bola pra moda, né? Vinha uma, um, um, dois, três de bala da merengue, Maria, o Rick Marcos ficava na moda, a gente embarcava na moda. Bom dia até que não, não era tão moda na minha adolescência mas É, eu... ele
2: foi moda bem antes da sua adolescência Foi moda bem antes era cafona antes. na sua adolescência <risos> Exatamente Não,
4: cafona, só Blaze of Glory, né Aquela fase, ele, é. não Que era a fase é muito que ele cafona, tinha uma banda né? de
2: verdade Que era a fase do auge dele Depois é que ele é ficou é brega É muito brega,
4: né? era um... tipo sertanejo, não. né
2: Chico
0: Buarque mas é foda é e ele tá um passinho de virar meu ídolo mesmo
1: é, Eu acho que agora na, na vida adulta Suponhamos que eu seja adulto mas eu acho que eu também perdi um pouco isso de, desse negócio de ídolo. Eu acho que eu voltou essa parada de iconoclastia, entendeu? E tem aqueles que, que já morreram. Tipo o Vinícius de Moraes, eu adoro o Vinícius de Moraes, cara, entendeu? Não, engraçado que eu não gosto muito de Bossa Nova, mas gosto de Vinícius. já porque o cara era praticamente um roqueiro. Ele bebia pra caralho,
2: entendeu? Casou nove vezes, entendeu? Era um... O
3: cara é um ídolo, não, né? E ele, e o, o cara não
2: vagabundo Moraes... que ficava o dia inteiro no boteco olhando bunda de mulher e comprando música. Não, não porra, o, cara... É, o cara é um ídolo. <risos> porra, o cara
0: é ídolo pra se aguentar <risos> nove casamentos, cara. O cara é muito ídolo.
4: Ele tem porra, muito mais, é, mais samba é, é, é. do que Bossa Nova, se você for ver. É, mas é da... Apesar de ter criado a Bossa Nova, ele tem é, muito mais samba.
1: Pois é. Aí tem, tem a questão que alguns é, gostam de, de falar, né, Da minha relação com, com o Lobão. Ai. Hum. Diga, diga. Eu tenho uma relação
5: com ele? Tem, Como assim? Uma o relação, monte, relação ponte
1: recente, né? De cinco anos, 6 anos. Seis anos? É. Já, eu já, Eu não sei que bodas são essas, entendeu? O Lobão, ele não era um, um ídolo de adolescência. Eu não ouvia o Lobão. Eu, eu, não, eu não tinha lá na adolescência, só no futebol. Mas foi engraçado, porque a, a, a gente se conheceu por causa da internet, né? Essas, essas hum. malditas redes sociais. Eu escrevi um texto criticando o Lobão. Hum. Ele adorou o texto, cara. E postou no site dele, sabe? E aí a gente se adicionou nas redes sociais e ficou amigo.
0: Mas ele gostou... Era crítica em que sentido?
1: É... Assim, musical
0: ou não?
1: Ou política? Era, era musical. Porque ele, ele odiava a Bossa Nova, naquela época ainda gostava um pouquinho de Bossa Nova. Então eu tava meio que defendendo a Bossa Nova. E foi na, foi na época que o Caetano lançou aquela música Lobão Tem Razão. Então talvez ele não tenha entendido a ironia da parada, né? Uhum. Pode ser isso. Mas aí... Ele começou a me chamar de filho, eu comecei a chamar ele de pai.
3: Ah, é. Oh, oh, oh. Real, realmente achei, é uma cara.
1: relação. Não,
5: <risos> sem paizinho, problema.
1: você começa a chamar ele de paizinho.
5: Oh, eu a ser, eu, eu não te chamo você. de lobinho. <risos> não, não, mas
1: tem alguns imbecis
5: que, que costumam ah, falar lobinho. Porque né? o Caetano não podia cantar, né? Gosto muito de te ver. Meu lobinho. <risos> meu <risos>
7: Ai, meu <filho>. Se ele
3: <risos> saísse do pai, você ia também? Oi? Se ele saísse do país por causa da Dilma, você ia também. Não, Mas, mas ó, só para
4: satisfazer a sua curiosidade, seis anos de casamento são bodas de açúcar.
1: Ai. Ai. Nossa, a vida é doce, ele tem uma música que eu te de É mesmo. É. A vida é doce. Ó, oh, tudo combina. Tinha é um disco, né? Tem um disco, né? É, e tem, tem aquela questão daquelas coisas ridículas que vocês fariam pelo Cezina, nos gente falou isso no começo, né, de ajoelhar, não sei o quê. E uma coisa ridícula que eu faria, que era justamente tatuar essa frase, a vida é doce. Eu acho ridículo, mas eu vou fazer. Hum, que lindo! Não, é homenagem à mas... obra do cara,
0: pô. Tem, não tem uma parada aí que você dormiu com o Lobão? Ah,
1: é isso, cara. Conte pra muito nós, conte pra nós. Você dormiu não, com o verdade, Lobão? na verdade, eu dormi no mesmo espaço onde ele estava. Hum. Na mesma Foi cama? lá pra 2011, por aí, um hum. show no Iberapuero, tava bebaço, muito bêbado Opa. mesmo. Aí né, além de, sabe, né, não tem dono. Além da bebida, rolou outra, outras, outras entorpecentes as Comidas, também.
2: comidas. Né? Outras
1: comidas. <risos> aí, cara, no meio da festa, uma festa numa cobertura fantástica na Vila Madalena, festa, porra, todo mundo conversando e tal, eu sentei deitei no seu e dormi. A festa bombando e eu dormindo no seu pai. E o Lobão? Aí você acordou ah, encostadinho no Lobão. Deve ter colocado um cobertorzinho, né? Pra filhinho e tal. E a festa era onde? É? Na casa
0: dele? Era a cobertura
2: não, dele? Não, era
1: uma cobertura na Vila Madalena de um amigo dele. Era um estúdio. Hum.
2: Um estúdio de... Mas você foi pra São Paulo é... a convite ah, eu... dele ou não? Não, eu
1: fui pra São Paulo e, por coincidência, tava rolando esse show no Ibirapuera, lançando a turnê elétrico, né? Acabando aquele acústico que a gente vê e lançando essa turnê elétrica eu já tinha programado de ir pra São Paulo tipo, comprado a passagem uns três meses antes porque né, comprar, seu pobre tem que comprar a passagem antes porque é mais barato aí calhou de ter esse show exatamente nessa mesma época e eu fui né, como convidado VIP e tal com muito uísque é de bom. graça e tal, e aí rolou essa parada esse episódio que você falou de eu dormir com o
6: explicar o amor do fã por um ídolo. Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã.
4: O Marco falou um negócio que ele vai tatuar, né, o nome da música do Lobão, né? É
0: isso
4: aí. Isso eu acho que é um sintoma de idolatria forte, né? É porque
0: você tem a tatuagem. Eu, tenho.
4: Eu, eu quando fazer minha segunda tatuagem, eu queria fazer alguma coisa que mencionasse que fosse uma referência ao Chico Buarque. E aí eu fiz uma varredura nas músicas dele Que eu mais gostava Pra identificar o trecho tatuável, né? Não sabia. Porque, não, vou voltar Sei que ainda vou voltar Eu acho que não seria Geni, muito legal Geni. É, Geni. Taca merda na Geni. Aí eu fui justamente em busca De um trecho de versos Que não ficariam completamente descontextualizados Tatuados E um aí eu bonito. fiz é, dois versos da música Joana Francesa né? Que é Mata-me de rir e Fala-me de amor e o mais engraçado é que depois que eu fiz isso, eu mandei a foto dessa, da, da minha tatuagem para um perfil de fãs do Chico, do Chico Buarque no Instagram. E pessoas já copiaram a minha tatuagem depois que eu fiz. Eu fiz Teve que gente que botou pulhada.
0: exatamente com a mesma letra, Cabeça. cada um em um ombro.
4: É, o, o meu são nos pulsos, Ou né? seja,
0: você já
2: virou ídolo de outras pessoas. Tá vendo?
3: Eu tenho você vontade vê? de tatuar, tipo, alguma imagem referente à banda Pink Floyd, que é uma banda que eu sou fã é. também. Mas eu só não gosto de, 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 de da ideia de tatuar a cara da pessoa assim, tipo, é é você viu isso eu é já demais,
7: não é,
0: eu tatuei, eu tatuei o Che Guevara fumando charuto. Só que ficou bem natural. Às vezes o tá,
2: o charuto tá mais mole, às vezes o charuto tá, mais... às vezes é uma, às vezes é só uma guimba
6: eu como...
3: <risos> Só não deve ser Geralmente, legal quando quem,
6: Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã. É, essas coisas de ídolas...
5: Eu não... Conforme eu fui é, deixando a adolescência, eu não tive muito essa coisa de, de ídolo, né? Tinha algumas figuras que eu é, me espelhava. Por exemplo, na adolescência, é, o Kid Bengala, então eu queria... O, o mesmo tamanho do que, do que de é bengala. Aí depois, no já um pouco mais velho, aí Picasso. <risos> <risos> então eu queria, não como ídolo, mas queria me espelhar, entendeu?
2: E... Agora o carequinha.
5: Aí parti, pro, por exemplo, da literatura erótica. Então depois eu fui tendo assim uma leitura voltada para alguns poetas eróticos, Bocage, Pierre Louis, então esses foram sendo, assim, o, entre aspas, os meus ídolos.
0: Falando em literatura, que é uma coisa que vem na fase adulta, de fato, você ter, pô, porque na adolescência, se o ídolo é Harry Potter, foda-se. Agora, Harry Potter, fudeu, né, cara? Não pode ser ídolo. Passei a ter como ídolos pessoas que escrevem livros. Olha que coisa incrível, né? Então, eu gostava muito, gosto muito de ler os livros do Borges, que inclusive é o nome do meu gato, né, Para dizer o gato em homenagem ao meu ídolo. Machado de Assis e o Manuel de Barros, que particularmente... Como ele morreu, ele pode ser ídolo agora? Particularmente eu gosto muito de um poema dele, porque ele tem um poema em homenagem a uma coisa que eu gosto muito. Que são deficientes. Hum. <risos> Você vai... Eu vou recitar o poema recitar? do Manuel de Barros, que eu gosto muito. Calma aí. aí
2: Calma aí. Trilha pra recitar poemas, por favor. O poema se chama O Torto. Que ele diz Prefiro as linhas tortas, como Deus
0: Em menino, eu sonhava de ter uma perna mais curta Só para poder andar torto Eu vi o velho farmacêutico da tarde A subir a ladeira do beco Torto e deserto Toque, ploc, toque, ploc Ele era um destaque Se eu tivesse uma perna mais curta Todo mundo haveria de olhar para mim Lá vai o menino torto subindo a ladeira do beco Toque, ploque, toque, ploc Eu seria o destaque A própria sagração do eu eu expresso todo o meu bom sentimento que eu tenho pelos deficientes, aleijados,
5: aleijões. Né? Posso então recitar também um poema de um ídolo meu? De poesia erótica. Pois erótica, pode? Boa, Por boa. Favor. É, já que tivemos esse negócio aí do, do atentado lá ao, ao Charlie... Charlie Charlie Hebdo. Charli <risos> é, então, com esse clima de idolatria, essa questão de fanatismo eu tenho um poema erótico que vem bem a calhar. O poema <risos> se chama Tem Culpa Eu. Boa. O é cego, não tem culpa. Não tem deuses, não tem templo, não tem razão, não tem dúvida. Mas quem dá o seu de exemplo?
0: Boa. Esse poema não é seu? É? Boa, é você seu ídolo? É. <risos> Puta que um pariu, cara. Você é muito egocentrista.
1: Eu na <risos>
6: Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã.
3: Então, o Vini diz que não tem ídolos nenhum, mas ele tem uma historinha de que ele foi ah. para Belo Horizonte assistir ah. uma banda, chegou até o Camarim e...
5: Uma, uma, uma banda que eu gosto muito veio ao Brasil e eu não lembro em quais cidades do Brasil veio fazer show. Qual a banda? Ufo, Ufo. Uma banda de rock. Né? Mas Be olha só. Uma ótima banda, por sinal. E Mas o que, que acontece? A banda não veio ao Rio de Janeiro. Que o UFO não existe. Ah, Mas exatamente. olha
3: só. <risos> se você não é fã, não... aquela banda não é seu ídolo, você não vai sair do Rio de Janeiro Be até 10 reais. Crucifica, U! Crucifica!
0: Não,
5: peraí, peraí. Crucifica! Eu não fui lá pela. Pelas, pelas pessoas, pelos músicos. Eu fui porque eu gosto muito da banda, é. eu queria ir ao show. A banda é isso. É eu e eu tá ao show? Isso aí é Você... ser fã, cara. Não, Você isso é não, é não é ser da fã, porque cara. Não, não saiu tão caro, tinha possibilidade. Porque eu não ia, porque o fã faria até o que não dava pra fazer pra ir. Eu fui porque deu, eu tive a oportunidade de ir e Você fui. foi porque deu. Ah, é, tenho... <risos> tá bom, tá explicado. Não é o que as grupos fazem, não? Aí eu fui ao show. Antes disso, eu tinha entrado em contato com a produção. E perguntar, saber é, como é que. Onde que ia? Saber, né? Porque eu não, não conhecia Minas Gerais, é, quer dizer, conhecia Minas, mas não conhecia Belo Horizonte. Queria saber como é que eu chegava lá e tal. E eu é, sou produtor de eventos. Comecei a trocar uma conversa e tive a oportunidade. Ah, chegando lá no show, no show, eu podia entrar no camarim. Então tá, então fui lá, curti o show. Foi um show foda, inclusive, muito bom. E aí tá, tô lá no show curtindo. No final, já que eu tinha ac acesso ao camarim, eu fui só que infelizmente na época quer dizer na verdade já existia câmera digital mas eu fudido tinha câmera de pilha
3: e aí, não a na... câmera era digital mas era de pilha era não era de bateria de pilha.
5: É, é exatamente desculpa e aí na hora de tirar foto lá com o pessoal da banda a porcaria da pilha acabou
3: quem a é que a tem essa chance, não saiu. né? De ir pro camarim, assistir lá... Um... É, mas é,
0: você para pra Belo Horizonte <risos> só pra tirar foto, assistir o um show, entrou no camarim na hora de tirar foto acabou a porra da pia. Acabou a porra da pia. <risos> mas como eu não sou fã, o que me importou foi ter... Eu ficaria puto se eu tivesse perdido o show. Ou seja, o mundo continua sem uma
6: verdadeira foto de UFO. Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã.
4: Tem muitos artistas que eles cobram pra tirar foto uhum. com os fãs, né? Verdade. Acaba o show, Ai, aí rola aquela fila violenta.
5: Justin Bieber. É. Aliás, teve um ah, vídeo, né? Bem. Que ele... Os caras do Segurança, sei lá como é que se chama... É, empurrando as menininhas, né? Que pagavam ah, uma fortuna pra tirar foto. Aí. Acho que era não, coisa não, de mas 500 tem um, reais. Esse específico tem um nome, que eu, eu não lembro agora Está qual era. da córnea. <risos> <história> então, que seja.
0: <risos> eu nunca pagaria pra tirar foto é, com o Justi é, Bibi. Nunca pagaria pra tirar com
4: o Justi, nunca... com o Justi Em compensação com o Kiko...
0: Mas o Kiko não é foda. Pra, pra, pra... Você que tiraram uma foto com o Kiko,
2: né? É. Diga Mas é, não, não foi Calma o aí. Kiko do eu KLB. Eu saí
4: na foto e a gente, eles me arrastaram pro show do Kiko, que foi a coisa mais bizarra do que Kiko eu já vi Kiko do Chaves. Kiko do Chaves. Não Fica foi do, do KLB. Nem o Kiko,
5: Kiko Loreiro do, do, do Angra.
4: Instagram. É, eles me arrastaram pra esse show, que foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Um monte de gente fazendo cosplay dos personagens do Chaves. Maneiro, cantando, maneiro. Cantando show da, da banda... Netos de Dona Neves, boa. Cantando todas as músicas do Chaves. E a plateia cantando enlouquecidamente. E quando o Kiko entrou no palco, foi um frisson E eu, sem entender nada, porque pra mim aquilo não fazia o menor sentido. E aí, isso depois a gente ficar umas duas horas em pé na e fila caco, pra entrar. Como é ele tava? O caco tava em êxtase vibrando. Chorando, chorando. frenesi no fosquete total. E depois a gente ainda teve que entrar numa fila gigantesca pra tirar a foto que a gente teve que pagar pra tirar a foto.
0: Valeu cada centavo. Não, o foda é que assim, era... cara, o show era tão internacional que ele tava falando em espanhol. <risos> e e era, era o seguinte, cara, você acompanhava as, as falas em espanhol, cara, e era, e era nome simpatizas? chusma, chusma, chusma. E a galera sabia tanto em espanhol quanto em português. É, e o, e o ponto
4: alto do show foi quando chegou o dublador. Ídolo do Seu Madruga. Do Seu Madruga. O dublador do Seu Madruga foi o ponto alto do show do Kiko. Pra fazer
6: diálogos do Seu Madruga com o Kiko. Exato. Exatamente.
4: Foda,
6: foda. Muito foi bom, muito cara. cara. Surreal, foi surreal,
4: gente. Foi muito surreal.
6: Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã tem uma
0: parada muito foda de história de ídolos vocês não sabem o Roberto sabe mas o Ratinho já foi meu fã
2: boa é, Oi? a Nath <risos> veio no minuto de silêncio dela dedicou o minuto de silêncio dela àquelas pessoas que dizem que são, í... são, foda que que são eu... ídolos são de... ídolos na verdade dos seus verdadeiros <risos> ídolos <risos> que chama um ídolo de fã quando nós estávamos no colégio na época que o Ratinho surgiu ah, ah, ah. Que ele tinha um porque, programa... Porque
4: vocês sabem que gente que ouve rádio AM vê ratinho.
2: Exato. Não, eu, <risos> não, eu não vi, eu não via ratinho. Se tem uma coisa que o Caco gosta desde moleque, é de deficiente. E o ratinho, quando ele surgiu na televisão, era só isso que tinha. Eram pessoas com aberrações com
4: Ai, peculiaridades Elas físicas. Elas ficavam apareceu só a sombra é, pra revelar é. no final do programa. Então eram era. só
2: pessoas com é, peculiaridades físicas, digamos assim. Anormalidades físicas. E o Caco era maluco, né? Pra esse programa. Então todo dia o Caco chegava no colégio e ficava aí, veio no ratinho ontem... <risos> O maluco que tem uma perna de elefante? <risos> o maluco tem uma tromba.
0: Tem 20 câncer na boca, Na cara, uma, uma tromba na
2: cara. O homem,
7: o
0: homem grávido?
2: O homem grávido? O homem que tem cinco peitos. Não sei o que. Ai, quê. meu Deus. E aí tinha um amigo Por isso nosso. Você é amigo do
0: Roberto.
2: É. E aí tinha um amigo nosso, o Donizete, grande Donizete. Um abraço, Donizete, sempre ligado ouvinte. nesse fenômeno de Dona audiência. É um de silêncio. É, e aí o Danizete chegou E proferiu a seguinte frase Pô Caco, o Ratinho É seu fã <risos> E aí ele ficou famoso no, Essa frase ficou famosa Durante vários anos no, no colégio Todo mundo dizia que o Caco Tinha a honra de ser ídolo do <risos> Ratinho <risos> Mas isso é muito comum Essa confusão é muito comum <risos> é, Um dia a gente é fã No outro a gente é ídolo dos
0: nossos ídolos
2: Olha, profundo <risos> É, eu tenho uma história de, de, de ser fã, né, porque todo mundo sabe que eu sou fã do ACTC, desde, pô, novo e tal, e eu, eu já fiz algumas coisas pela banda, que é, primeiro, que eu sempre tentei fazer, que é comprar tudo que eles lançam, eu compro, e eu já lancei um site, na época, um, na época que hoje é blog, antigamente era o... o as homepages... Homepages...
4: HPG... There, é
2: there né? .hpg Exatamente, velho. que era o maior site sobre o ACTC do Brasil... Era uma homepage... Porque era praticamente o único... <risos> onde eu fiz uma coisa sensacional... Que era pegar conteúdos estrangeiros sobre o ACTC... E traduzir para o português... uma época que a internet Quase era um muito tinha. iniciante... Então meu site era o único que tinha tudo em português do ACTC... Então tinha bastante acesso, era legal... Enfim, então, outra coisa que eu fiz foi, em 2009, quando eles vieram ao Brasil, eles fizeram um show no Morumbi, uh, numa sexta-feira. E eu moro no Rio, na época trabalhava no Rio, estava no meu primeiro emprego depois de formado, né? E não tinha hipótese de eu não ir nesse show. E eu também não poderia chegar para pro meu chefe e falar é, amanhã eu não virei ao trabalho porque eu vou a um show em São Paulo. Então eu disse que a minha mãe... Que mora em São Paulo, tava doente.
3: Caraca, Caraca que, que, escrupuloso.
2: E que Eu pedi porque você demitido. E que eu ia visitar. Não, na verdade, eu pedi demissão dessa empresa. É, e aí eu, eu disse que a minha mãe tava doente que eu tinha que ir a São Paulo, porque ela morava sozinha e tudo mais. E aí todo mundo foi mega compreensivo, né? E me liberou. E <risos> aí, aí tava ali lá. É, foi ao show. Foi muito maneiro. E não pôde passei... postar foto, que adianta. Foi o show e não postou foto. Não postei foto, não. Porque eu preferi... É, mas apareceu no telão... Preferi da... assistir... <risos> não, não, né? Não, não... não, mas na época, nas redes sociais, ninguém ligava pra isso. Além disso, outra maluquice que eu fiz foi de essa coisa de fã quando tem oportunidade... Quando você é fã de uma banda, de um artista, você quer comprar todos os álbuns... As coisas originais. As né? coisas originais, tudo que tem da banda. E eu me lembro que eu, com o meu... Suado salário que era bem, bem razoável, pequeno naquela época. Eu cheguei na loja do, do show oficial e cheguei pra... Sem ver o preço, eu falei pra mulher. Eu quero um de cada. De cada item que tinha.
3: Caraca.
2: E aí, tudo bem. Depois que a mulher mostrou o preço, eu fiquei um pouco...
3: Doeu o Figa do Coração. Consternado.
2: <risos> Mas eu pensei, eu moro com meus pais, moro com meu pai, não sei o que e tá, tal. Uma oportunidade que posso não ter mais, não sei o que lá. Então aí eu passei o cartão e acabei levando um item de cada da loja do oficial da banda.
6: Que bela merda! Que bela merda! <risos> Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã.
2: Eu e o Caco, quando a gente
6: tava na época da escola, né,
2: há 20 e poucos anos atrás, é, a gente tinha uma... nós éramos fãs de algo que é incomum. Hoje é muito, mais incomum ainda, mas antigamente já era incomum que era. A gente era fã de programas de rádio AM. Verdade. A gente ouvia programas da rádio AM. A gente não ouvia rádio pra ouvir música, a gente ouvia rádio pra ouvir os locutores. Os
5: programas.
3: Aí você já imagina a vida social desses adolescentes.
2: Tinha um programa que a gente ouvia na AM, eu e o Caco, que se chamava Gito Geral, em que foi um, foi um programa que passava na época que a internet começou a se popularizar, a internet de escada, né? E aí, um dia, a gente se esmou de mandar e-mails pro programa que eles começaram a ler, começou essa história de ler e-mail, né, dos ouvintes. E aí, um desses e-mails refletia exatamente o nosso momento em relação a ídolos, né, cara?
0: Verdade, e-mail do bol diga-se de passagem. E-mail né? do
2: bol porque ele mandou um e-mail, depois acho que eu mandei um e-mail, que era Roberto... Aí o, o sujeito leu o programa... Leu o e-mail no, no programa, que era o Roberto, que é o Angus Yang <risos> Mandou um abraço para o Caco Che Guevara.
0: Exatamente, exatamente. Porque é uma fase que nós estamos, assim, nos abrindo para as verdades políticas, chega a ser até nós, para os ídolos políticos. E aí a gente começa a ter contato com essas novas formas de idolatrar um Leonel Brizola, nosso grande... <risos> <risos> grande mestre. <risos> Leonel Brizola. Aquelas lindas sobrancelhas do Leonel Brizola. era
4: vivo ainda,
0: hein? Era vivo, mas já tava com o pé, né? Já, já tava com era, pé, já dava pra, pra ser homenageado.
2: O Brizola morreu... O, a morte do Brizola foi anunciada 10 minutos depois de eu falar com a Roberta. Cara, o Brizola nunca morre, né, cara? Eu falando com ela no telefone. Caraca! O Brizola? Você quer é visionar? O Brizola não morre, né? Aí, pam, 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 acabou
6: de falecer ah, não é o anel,
2: Sem sacanagem. Roberto <risos> e o Sarney. Sarney tá vivão.
6: Como explicar o amor do fã por um ídolo? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã. Baseados
0: em todos os nossos ídolos políticos, Vini Correia e eu montamos o um movimento revolucionário que nós tínhamos como ídolos Che Guevara, Fidel Castro. Golpista. José Carlos Mariátegui, Lênin, Marx, Engels. Nossos ídolos, não é, Vini?
5: Exatamente. Mas Marx Engels não era um só, não?
0: Burrum! Sim, Marx Engels. Era foda nessa época porque eu tinha uma bandeira do Che Guevara no meu quarto.
3: Você
2: fazia cosplay do Che Guevara. Caraca, o caco era cosplay do Che Guevara, cara. E ficava desenhando o Che Guevara em tudo quanto era canto e... e... Fez uma <risos> cirurgia plástica pra ficar igual o Che Guevara. Cara.
0: 420 mil que eu gastei. <risos> igual o... o pesos, o Ken. O cubano. <risos> e isso é verdade, eu ficava desenhando o Che Guevara em todas as cadeiras da sala de aula. É
4: um vândalo, né? Não,
0: e eu tinha um cordão do Che Guevara. Imenso, Eu
3: tive certo? uma fasezinha dessa na minha pré-adolescência também que eu era super fãzona do Che Guevara. Eu li livro, tinha cordãozinho, eu ficava desenhando, tinha botão, tinha bandana do Che Guevara. É, passou.
2: A Nath, a, lá, a Nath tinha dois sonhos na adolescência. Uma era Conhecer o Che Guevara, que não era possível, eu traí para os Estados Unidos. <risos> Conhecer o Mickey. hein? traí para Disney. Não, eu, eu
5: nunca seria amigo de vocês, cara. Que isso, cara. Eu, eu assim como o Caco, eu também tive... Também como? Um... Ah, <risos> é. Eu tive também cordão com, com o rosto de Che Guevara, é, tive bandana... É, tinha a bandeirinha de Cuba, eu botei um adesivo do meu violão, adesivo do Che Guevara e adesivo de Cuba.
0: Tem algumas histórias interessantes com essa coisa do, dos ídolos políticos. Porque eu virei professor de espanhol do Centro Cultural Latino-Americano Ernesto Che Guevara, no centro da cidade.
5: Manda um alô aí pro nosso amigo João.
0: João Inácio de Souza Neto, um abraço, um beijo. Sempre
5: ligado nesse fenômeno ligado de audiência. Sempre ligado nesse fenômeno é um de audiência. Um de
0: silêncio. Silêncio. Beijo também pra dona Vera, que era a presidenta do Centro Cultural. A dona Vera morreu, cara. Mas beijo mesmo assim. Tá geladinho, mas beijo.
4: <risos> um beijo pós hein E aí foi interessante porque é o
0: seguinte: A gente queria tomar posse do Centro Cultural Che Guevara. É ou como bom. Como bom. <risos> é como é um como pista, de como um bom golpista. É bom
5: movimento revolucionário. Aí o que a gente fez?
0: Mas
4: movimento revolucionário ocupa.
0: Aí o que a gente fez? A gente chegou lá, começou a botar cartazes nossos. Eu virei pra mulher, você tá é, precisando de professor de espanhol? Ela
4: falou, tá, então
0: vou dar aula de espanhol aqui. Eu já me ofereci, já fiquei lá, com o professor Decidiu. de espanhol. Decidiu. De graça, né? De graça. Não, não, a gente dividia. Ué. A, aula, a aula era 40 reais. Não, pô, tem que socializar. A aula era 40 reais. Era 20 reais pra ela, 20 reais pra mim. E aí o que acontecia? A gente ficou lá no Centro Cultural Che Guevara até que um belo dia a gente foi embora também, porque virou um baile gay. <risos>
7: <risos>
2: calma aí, calma
0: aí.
2: Calma aí. <risos> isso é de contar a história. Então,
0: a gente trabalhava
2: lá no Centro Che Guevara, mas aí virou baile gay e foi embora.
0: É, não sei se por causa da vara, mas foi o seguinte, a mulher transformou... O centro cultural, ela não tinha dinheiro pra manter, ela começou a alugar o espaço pras festas, só que as festas davam lá eram festas gays.
2: Aí virou centro cultural, tinha Kevara.
0: Exatamente. <risos> <risos> Foi o que Nossa. aconteceu: <risos> trocadilho inovador. <risos> chegou aquela hora dos nossos fodbacks. recebemos milhares de cartas tô aqui, Roberto, jogando essas cartas pro alto, vamos ver aqui o que vai sair o que, que vai. pega uma carta aí, Roberto
2: opa, opa, peguei, peguei tem uma carta aqui, deixa eu ver de quem é Dona Cacona
0: porra, minha mãe, minha mãe, olha, minha mãe escreveu aqui pra gente ô, oh, Dona Cacona mãe, tá ouvindo o podcast, mãe, beijo, minha irmã também ouviu muito obrigado por ouvir, mande cartas, cada vez mais cartas falando que seu filho é lindo, que a voz do seu filho é linda muito obrigado, mamãe, beijo Outra carta aqui, Roberto? Caiu outra carta aqui.
2: Opa, peguei aqui, ó, Sueni Rodrigues Novaesca. Aqui, ó, ela tá dizendo na cartinha dela que, porra, cara, que o nego falou muito de gorda e não sei o quê, mas ela tá falando que as gordas também são legais.
0: Deixa eu, deixa eu só explicar, então, a Sueni. Sueni, quem falou isso de gorda? Foi o Júnior Santana, famosinho do Twitter, que é um gordo imenso, escroto. Gordofóbico. Gordo, é eu um gordo gordofóbico. As gordinhas, Sueni, como eu falei, elas são gatinhas, gostosas. Elas não podem ser jogadas fora de forma alguma. Eu prefiro até as gordinhas, as gordonas, como você, Sueni. Então, continue acompanhando manda mensagem pra gente, esquece o Juni Santana, que ele é um escroto, deixa ele com a opinião dele, porque ele também não arrumou nenhum gordinho pra pegar ele, é esse que é o problema É, dele. eu
2: acho que é esse que é o grande trauma da vida dele, é esse. E ela disse aqui ainda, ele não sabe, o Juni Santana não sabe o que perde. Ah, não sabe. Com não certeza. Sabe, não
0: sabe mesmo, ele não sabe o que é mulher em dobro. E temos também, Roberto, nossos fiéis ouvintes que estão sempre
2: comentando agora no nosso blog. É, cara. Teve aqui a mensagem da Ana Elisa Bacon, que já é uma ouvinte assídua nossa, que sempre comenta, sempre participando no Twitter e tal. Ou
0: seja, não tem como a gente não gostar de gordo, né? Nossa principal ouvinte é Bacon.
2: É verdade. E ela disse aqui... Olha, ela contou uma história aqui que eu vou precisar ler, cara. Leia, leia. Ela disse aqui, saudações, estou aqui para comentar novamente, esse negócio de pegação online é uma roubada certa. Certa vez eu estava teclando com um menino que havia conhecido online por foto, mas nunca havia visto pessoalmente. E aí, papo vai, papo vem, a outras horas da madrugada ele me desafiou. Quer apostar como eu vou aí te conhecer na sua casa agora? Que é isso? Maníaco. É, ela ela continua. No auge de meus 14 anos? Que isso? Que isso, pedofilia? Achei que essa seria uma ideia genial. Olha, ah, olha, parabéns, olha a mentalidade. Parabéns, hein? parabéns,
0: Anelisa, Genial.
2: Pois o tal menino me aparece lá de bicicleta. Ah, gelado. que pelado. <risos> aparece lá de bicicleta umas 3 horas da manhã estávamos só eu e minha mãe em casa e ela dormindo que aí isso? o cara aparece com a mãe da menina dormindo ele devia ter uns 16, 17 anos
0: achei que ele fosse um príncipe fosse beijar a mãe dela e ela ia acordar Pô. a mãe dela era bela adormecida
2: meio tímido, ficamos conversando um tempão e quando vimos já estava quase amanhecendo quando, como o computador da casa ficava no meu quarto, acabamos indo pra lá Que porra pra... É essa? Pra ficar navegando na internet uhum. e tal. E
0: uhum. tal. Olha isso! Olha <risos> Eu quero saber isso. o que é o
2: e tal. É, é. Olha isso, a menina de 14 anos deixa um maluco de 17 anos entrar de madrugada na casa dela e chama ela pro quarto pra ficar navegando na internet e tal.
0: Fazendo website, fazendo uma page. É. Com quantos gigabytes? É.
2: Um dia, no dia seguinte, minha mãe acorda e o garoto lá. E ela vem me perguntar quem é. Quem é e ela vem me perguntar quem era, lógico. E Eu contei que era um amigo da internet.
0: E aí, beleza? E ela. Mano, a... Cara, isso tá é minha filha. Eu expulso esse assim, malandro na
2: porrada, na vassourada, cara. Hein? Cara, é foda, né? E, não, aí ela explica. Minha mãe sempre foi muito parceira e até cabeça aberta demais. É, a gente tá vendo, é. né? <risos> a gente conseguiu perceber isso. Uma meia hora depois, ela aparece no quarto com café da manhã pra gente.
0: Que isso? falou que porra é essa, foi premiado? Eu vou, eu vou nessa casa dormir uns dias Caraca, também, porra, é, pra ganhar cara. café da manhã. Vamos é. lá nos hospedar nessa vamos chegar lá de surpresa. Passa o endereço aí por e-mail, Ana, que a gente vai lá.
2: É, vamos aí, cara. Porra, ainda tem café da manhã.
0: que bem, É melhor que hotel, cara. Os hotéis que eu
2: fico, nem café Ca... da manhã tem. É. Café da manhã continental, ela serviu pra... É mole, cara. Acontece que o tempo foi passando e o guri não ia embora. Gente, já claro, era quase que... da hora do almoço. Cara, o cara parece na tua casa de madrugada, toma café da manhã. Pô, pra que o cara vai embora, né? Eu é, nunca mais, cara, mais vai embora. O café da manhã. Mas é, faz você ir é embora, ele fica com a casa. Eu já não aguentava mais de sono, cansaço e não tinha mais de onde arrumar papo. Até que, sem querer, ele acaba me confessando que ele tinha brigado com o pai e não queria voltar pra casa. Hum, Ou seja, o cara foi filar uma casa. É, é
0: isso. Tá, ele briga com o pai e é. vocês que
2: se fodem. É. É assim. Aí arrumou uma, uma menina de 14 anos na internet pra arrumar uma casa pra ele morar, sendo que ele ia disfarçado de amigo, é isso. Aí ela continua. Ah, pronto. Minha casa estava servindo de refúgio. Fui lá e contei pra minha mãe, que riu da minha cara. Porra, essa tua mãe, cara, é meio bizarra. Ele acabou almoçando com a gente e depois do almoço... Foi o que? tirar a saneca. Não. Não aguentava mais de sono e acabamos indo dormir. cara. Que realmente isso. Ele foi... Caraca, como assim? Vocês foram dormir juntos? Aí ela botou, já estávamos íntimos, pois ele estava indo até dormir comigo no meu quarto.
0: Que beleza.
2: Meu irmão, que, que porra de história é essa? <risos> essa porra não pode ser verdade, meu irmão. Ela, ela ressalta, no colchão, no chão, é claro. Ah, claro. Não pô. Tá bom. Claro, Como pô, são... O
0: malandro chega na casa, é. fica a noite inteira fazendo fome, tá almoça, uma... fica no computador, mas assim, pra dormir, pô, tem que é. ser no chão, porque senão é um desrespeito é Eu acho que, que só
2: dormi no colchão do chão, porque o seu era de solteiro. E se fosse de casal, eu dormia de conchinha. No final das contas, o menino passou quase o final de semana inteiro comigo na minha casa. Pode isso? Pode, né? Na tua casa, pode. Na minha casa, nem, a... <risos> nem na porrada mesmo. Né?
0: Não, e assim, aposto se fosse eu tentando fazer uma porra dessa, eu ia ser expulso, pô.
2: pô se fosse... É, se fosse eu, tivesse... é... eu ia tomar tiro, mano. É, o malandro porra, deu a sorte certeza. do cacete. No fim da situação, quando ele finalmente resolveu ir embora, aí sim que ele tentou um flerte. Puta merda. Malandro é lento.
0: Malandro é lento, Puta tá Puta merda.
2: Mas também, se sem flerte, o maluco já conseguiu essa porra toda. O maluco pensou, pô, se eu mandar um flerte aqui, dá certo. Eu vou ficar com a herança porra, dela. Eu vou, eu vou colocar, entrar pro testamento e caralho. Ele disse que o fim de semana tinha sido diferente. Mas também. Aí, aí ela faz uma análise de consciência que é. Mas também, né? Não é todo dia que você vai passar o final de semana na casa de uma desconhecida que te dá abrigo, água, comida. Comida. E assim numa boa que você acabou de conhecer na internet, né?
0: Cara, nem Jesus, quando chegava nas casas, era recebido assim, cara. Chegava e o pessoal não ficava recebendo ele com essa festa toda.
2: Dava um pedaço de pão <risos> e lá.
0: Cara, eu fico imaginando mendigo que bate na, na porta da casa dela. É, Moça, é. dá um pão ela... Pô, que isso, cara? Entra aí, fica no meu quarto, é, almoça
2: com a gente. Acessa a internet aí, almoça... Isso é foda, né, cara? Um maluco, uma porra de um vagabundo, 17 anos. Vai lá... Que nem é. Se ainda fosse namorada dela, até vai. Mas nem era a namorada dela, o maluco nem tentou porra nenhuma até a hora de ir embora. Aí o maluco, porra, tem casa, comida, roupa lavada, caralho. Tá
0: cara. Se, se o mundo fosse assim, seria melhor. A gente podia viajar o mundo inteiro, ficando nas casas é. das pessoas. O mundo deveria sim. Eu, agora, quando for. Ela é de onde? De Mato Grosso do Sul. Agora, quando eu for pra Mato Grosso do Sul, porra, eu não vou pegar hotel, porra nenhuma. Eu
2: vou ficar na casa dela. Ana Elisa Bacon, porra. Tem café com bacon de manhã. É, é exato. E tudo. Ela continua. E ela per... ele perguntou se podia me dar um beijo. E sabe qual é o pior? Que é, você deu beijo? Não. Ela diz, essa história faz mais de 10 anos. E eu não me lembro ah. se eu fiquei com ele ou não. Ah, Puta cara, que pariu. Que, que história. que, que caô mano. do cacete. Ela tá bom, sonhou não, não. com essa porra. Tá bom. Ela nem... Tá bom, se... tá bom. Ah, tá bom, tá é bom, mentira, tá bom. Olha
0: só, continue ouvindo o podcast, deixando as histórias pra gente ler, comentar. Mas assim, pô, manda um pouquinho mais verídico, um pouquinho mais verídico.
2: É. Aí ela dá uma disfarçada. Lembro que mantivemos contato por um tempo. Ficamos bem amigos mesmo. Mas daí ele começou a namorar e sumiu.
0: Aí ele foi morar na casa É,
2: deve ter namorado a dona de pensão. <risos> Enfim, um abraço para a Bacon. Boa história. Mande mais histórias Mande mais essa. histórias.
0: Annelisa Bacon, prazer ter aqui conosco. E, pô, fala para sua mãe
2: ouvir também. E, pô, e Isso, mandar é. Mandar as histórias,
0: chamar a gente para passar uns dias aí.
2: É, boa. Quem que mensagem também foi o, o outro ouvinte... Fiel do nosso podcast, é o Pensador Louco, que mandou uma outra, um outro comentáriozinho que foi, só pra deixar claro, também passei por essa fase de pegamento na internet. Hum. Inclusive, conheci minha esposa online aí. Ah, igual eu Igual nosso caso.
0: Né? Nosso caso? Nós dois? É, nós nos conhecemos online, <risos> nos casamos.
2: <risos> é o primeiro podcast apresentado pra um casal gay. É, é isso aí, pô. Aí ele, fala, ele fala, conversamos via MSN e como ela morava numa cidade catarinense, conforme ser um ter um bom carnaval, falei que ia lá checar e dar uma conferida naquelas carnes. Que Ó,
0: beleza. Meu. Pô, bom ter dito isso pra ela e Vocês ainda casaram. Pô, Caraca,
2: é legal. Hein? As pessoas hoje estão muito, <risos> muito,
0: né, cara? tá muito tolerantes. Caraca,
2: é a mãe da, da Bacon. é A a
0: mãe, a mãe
5: esposa, da Bacon, né? A mãe a, da Bacon. A mãe da Bacon, que é a famosa
0: <risos> dona Tocinho, que é a mãe da Bacon.
2: E o, a esposa do Pensador Louco, né?
0: Mas ok, ele é um pensador louco, ele pode. É, ele pode tudo, cara.
2: é louco, cara. É louco, <risos> tudo dá certo pra quem é louco, né, cara? A gente que é são que fica na merda. Faz, é criticado, escolachado Tem outra mensagem aqui, cara, que... Cara, a gente vai precisar pedir ajuda dos nossos ouvintes se a gente tem algum ouvinte, psiquiatra, é, psicólogo, psicanalista. Outro? Quem mandou? Quem mandou ou essa? Ou analista de criptografia, pra poder entender o que, que esse sujeito escreveu pra gente. Quem é? Quem é? O apelido do cara é Etoush. Eto Etovus, sei lá que porra é essa. Bem-vindo, novo ouvinte. Se liga no comentário do malandro. Sim. É importante questionar o quanto a consolidação das estruturas apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção do impacto na agilidade decisória. Isso foi no comentário de relacionamentos? É. Guia de pegação online, esse foi o comentário do cara. É, ele... Alguém conseguiu entender isso? Ele tá querendo tomar decisões rápidas sobre o que ele é. deve pegar ou não, deve ser isso. Será que é isso? Ele deve. Ele tá. diz que é importante questionar a consolidação das estruturas. É o que ele. É, a é... carne,
0: as carnes, como faz? É, as é, carnes, carnes Os ossos, ossos é, os ossos. Essa
2: mulher tem osteoporose. É, é, exato, é, é ruim
0: de estrutura. É ruim de estrutura. Pra tomar decisões, já... ou seja, se ele vai é... pro
2: ataque ou não vai pro ataque. Porque aí isso pode apresentar tendências no sentido de aprover... aprovar a manutenção. Do impacto, é. é porque se a pessoa tem o um osso fraco, o impacto Não, é ruim. Não,
0: imagina, ele, fi, ele porra, casa com uma pessoa sem estrutura. Ele tem uma família desestruturada, vai ser uma merda. Perdido,
2: né? Perdido. Então é isso o que ele tá ao ele tá crack, tá crack e, e ao jogo.
0: Mas se você quer ler essa mensagem, entra lá no nosso blog, dá uma lida e, e, e veja o comentário Elogio, dele ele.
2: Elogia é? esse brilhante comentário.
0: Mandar um abraço também pra Clarissa, que é a comentadora fiel, tá sempre ouvindo, sempre mandando o feedback dela. E se você quer também ter aqui sua mensagem lida, comente no nosso Facebook, no nosso blog, mande tweet pra gente, porque a gente vai sempre ler ao final de cada podcast as mensagens do podcast anterior ou dos podcasts anteriores. Por exemplo, a gente tem uma também aqui de calor, que chegou um pouco atrasada, que a gente vai ler. O Felipe Viali, Robert Viali? Eu disse Viali, isso. Viali. Ele mandou uma mensagem aqui falando que riu muito com a parte da Vandinha, que Ela falou perdendo a falta de respeito, né? Que ela fez uma releitura da puta falta de sacanagem, sem querer, querendo, mas fez. Isso no podcast de calor. E também ele adorou a ideia do desodorante pra passar nos peitos. Pra quem sua nos peitos.
2: É, pra mulher é bom. E tem os homens que precisam botar também. Tem um homem que tem peitinho, né? É,
0: às vezes o Felipe Vial, ele gostou tanto da ideia porque ele é, deve suar de repente, muito. Gente, no, é. Nos deve peitos. manchar o sutiã dele. É. E tem gente que na bunda sua, né, Roberto? Não, não tem não. <risos> então é isso. Se você quer seu comentário aqui, lido, comentado discutido, debatido mande um comentário, esse é o principal caminho
2: então é isso, um abraço pra você que tá ouvindo e pra todo mundo que for da sua família, pega e se cuida muito